0: Goedendag. u kijkt naar Wienia's Week. Mijn naam is Jan Marten Visser. Mijn gast van vandaag is Hans Mol. Hij is mede-auteur van dit boek Het pijnlijk afscheid van de Indische archipel dat deze week is verschenen. Winia's Week verschijnt twee keer per week, op woensdag en op zaterdag. En deze video zal ook te horen zijn als podcast op onder andere Spotify. We gaan het hebben over de decolonisatie van uh, Nederlands-Indië. Een periode die de gemoeden nog steeds bezighoudt. Zoals de meesten van u weten is daar vorig jaar een uh, groot onderzoek over afgerond. Dat gedaan is in opdracht van de regering. Uh, daar is een heel pakket aan boeken en aan publicaties uh, uit voortgekomen. Dat, boek, dat onderzoek is eigenlijk van begin af aan ook uh, voorzien geweest van de nodige kritische geluiden. Met name uit de kringen van uh, Indië-veteranen, oud-Indië-gangers en hun familieleden en sympathisanten. Want zoveel in, uh, echte Indië-veteranen zijn er niet meer. Um, dat was uh, vaak een felle kritiek met als, toch wel als rode lijn denk ik um, dat te zeer de nadruk werd gelegd op, het, um, op de gewelddadigheid van de Nederlandse militairen. En dat, dat daarmee um, ja, veel mensen die um, veel gegeven hebben in Indië in der tijd uh, door het slijk gehaald werden. Um, er is in dat kader ook uh, recentelijk een boek vergenen. Dat is dit boek door een uh, groep van mensen die uh, ja, de, het hoofdonderzoek, het, het onderzoek van geringswezen kritisch volgt. En um, een van de auteurs is daar van, in, van dat boek is Hans Mol, die mij hier vergezet. Ver Hans, van harte welkom. Dankjewel. Um, ik wil je graag even introduceren. Uh, ik weet niet of je al bent bijgezet in de eregalerij van de bekende Nederlanders. Maar uh, veel mensen zullen jou wel hebben zien optreden als uh, voorzitter van uh, de Federatie voor Indische Nederlanders. Dat ben je lange tijd geweest en daar was je ook uh, de woordvoerder voor. En men menigmaal vooral uh, in relatie tot het... Uh, tot het um, de grote Indië-onderzoek heb je je daar vaak kritisch over uitgelaten. Um, even bij het begin beginnen. Je bent, als ik, me wel heb, als ik het wel heb, in 1947 in het toen nog uh, um, het Jakarta geboren.
1: Toen, nee, toen nog een, Batavia, neem ik wel. Staat het mijn paspoort.
0: Ja, oh, dat staat nog in je paspoort. Um, en je bent in, als, weer als ik het wel, in 1952 met de boot hierheen gekomen. Ja. Na een soort van omzwervingen uh, door Indonesische naam bij een aantal uh, eilanden te vergeefs te hebben aangelegd.
1: Ik weet niet of je het zegt, je zegt het wel mooi, alsof het een, een soort uh, kweeste is geweest. Uh, even, mijn vader ja. die zat in de bosbouw, dus die werd vaak okay. uitgezonden. Dus hij moest naar uh, afgelegen gebieden vaak, dat heette dan op Tournee. Dus we zijn op Borneo geweest, dat heette mm -hmm. toen nog. En uiteindelijk zijn we terechtgekomen op Nieuw-Guinea, Papua-Nieuw-Guinea. Heette toen nog zo, tot 62 is het uh, van Nederland geweest. Ja. En daar zat hij in de Sago-winning. En eigenlijk uh, had uh, nieuw had een soort van Nederlandse provincie moeten blijven. Ja. Voor de Indische Nederlanders. Want ze dachten, er zouden iets van 300.000 mensen daar zijn die naar Nederland zouden komen. Dat, uh, de Nederlandse regering dacht toen, dat kunnen we niet behappen. Het weer is er niet naar, het eten is er niet naar, laat die mensen lekker daar zitten. Dus nieuw Guinea is heel lang... Gezien als een mogelijke plek voor uh, Indische Nederlanders. Oké, okay. uh, nou,
0: en toen in 1952 het leven in Nederland begonnen. Uh, je, bent, je hebt sociologie gestudeerd, uh, veel Die, uh, ja, 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 en veel geschreven. Ja, waar. En um, nou, je bent lange tijd actief geweest als journalist voor het NRC. Volgens mij meer dan 20 jaar. Ja, ja. En uh, daar heb je ook een boek over geschreven even spieken. Hoe de nuance verscheen uit een kwaliteitskant.
1: de nuance verdwenen uit een uh,
0: kwaliteitskant. Ja, klinkt ja. Als een kritisch, uh, ook als een kritisch boek. Um, ook je, je, je Indische verleden heb je beschreven in een boek dat, als ik wel heb, getiteld is Sluipschutters
1: in de tuin. Ja. Um, Ver ja, ik... ja verwijzing naar trauma van mijn moeder Tijdens de Basijab. Dat is de, de, de verklaring van de titel.
0: Nou, dat is een mooi bruggetje wat mij betreft. Want wat mij opvalt, en ik ben een, een relatieve buitenstaander in deze discussie. Niet een relatieve, gewoon een buitenstaander. Um, is het emotionele heftigheid van alle discussies die worden gevoerd. En dat is ook wel logisch. Het is kort geleden. De meeste mensen hebben direct betrokkenen gekend. En uh, kinderen, nou, dat, uh, next of kin zal ik maar zeggen. Uh, en dat deed bij mij de vraag reizen van... Op wat voor manier heeft jouw Indische achtergrond uh, jouw standpunt bepaald of beïnvloed in deze? Heb jij daar zicht op?
1: Ja, ja. Het is eigenlijk uh, heel laat. Ik heb me heel lang geen Indische Nederlander gevoeld. Ik was Nederlander. Mm -hmm. Ik bedoel, wat uh, je Brabantse Nederlanders. Maar goed, uh, zo heb je Indische Nederlanders. Maar Brabanters kunnen naar Brabant gaan en uh, wij hebben niks meer. Uh, ja, Indonesië, maar dat is niet Nederlands-Indië. Eh... Uh, en ik vond het absoluut niet interessant. Ja, ik hou van Indisch. Ik, ik kook altijd Indisch, dat, dat soort dingen. Uh, maar op een gegeven moment, ik werd toen uh, bij de Federatie Indische Nederlanders gehaald. Uh, omdat zij wilden als stelling nemen tegen het onderzoek wat aan stond te komen. En dat wilden ze doen op grond van het, het grote boek wat eraan vooraf is gegaan. De brandende kampongs van generaal spoor. Mm -hmm. En uh, generaal Spoor, ik kom met een, een knielmilieu, laat dat uh, meteen duidelijk zijn. Nou ja. uh, en generaal Spoor, die, die, ja, iedereen had zeer veel achting voor hem en door de titel van het boek wordt eigenlijk gesuggereerd, die uh, generaal die heeft een, een, een spoor van brandende kampongs uh, achter zich gelaten, dus die heeft de burgerbevolking geterroriseerd. Dat is de suggestie van uh, de titel. <tiek> ja, dat is krankzinnig. Het, dus ik vond dat ik daar ook iets tegen moest kunnen inbrengen en doordat ik bij de federatie Indische Nederlanders zat kwam ik in contact met veel andere Indische Nederlanders en dan blijkt dat wij een geschiedenis delen mm -hmm. waar we niet zo vaak bij stilstaan maar die wel heel ingrijpend is geweest voor de ervaringen van onze ouders en misschien voor een deel ook voor onszelf van de generatie vlak na de oorlog. Dan zit je met mensen en dan is het al gauw. En uh, zat jouw vader? Ja, mijn vader zat in een krijgsgevangenkamp. En uh, jouw moeder, mijn moeder was buitenkamper. Allemaal begrippen die mensen niet kennen, Buitenkamper. Ik weet niet of jij,
0: jij dat kent? Nee, ik ken het. Ja, nou ik kan er iets bij voor, vo buiten krijgsgevangen.
1: Ja, nou ja, of burgerkampen. Als ja. je kon aantonen dat je Jafaans of Indonesisch bloed had, dan kon je buiten de kampen blijven. Mm -hmm. En mijn moeder heeft dat gedaan omdat ze wilde zorgen voor haar oma's. Eén was Zwitser en de ander was Duitser. Dus die hoefde het kam niet. Dan kon ze zo. Maar goed, <tacht> ze kon aantonen dat ze van Indonesische bloeden was. Maar die buitenkampers, die, waren, die zijn er dus eigenlijk een grote vergeten groep. Die stonden dus uh, niet onder uh, bescherming van de Japanners. Want zo'n kamp, burgerkamp, werd dan bewaakt door de Japanners. Maar tegelijkertijd ook achteraf uh, beschermd. Ja. Want meteen na de overdracht uh, kwam de grote. Noem het volkswoede of noem het, uh, ja weet ik veel, opstand, <coughs> chaos. Ja, dat, dat, ik heb er nooit zo, uh, zoveel rekenschap van gegeven dus, tot ik bij de Vinsat ja. federatie, en die mensen tegenkwam. En dit was een, een algemeen thema van ons. En dan besef je als Indische Nederlander, dan heb je een geschiedenis achter je die vrij onbekend is bij de gewone Nederlanders. Het, uh, om een voorbeeld te geven, uh, ik vertelde een keer aan een vriendin, een bereisde vriendin, uh, die, die echt wel de wereld kent. Ik zei uh, dat mijn moeder, die wilde maar één kind, want met één kind kon je nog vluchten. En toen zag ik kijk, kijk, wacht even, jij bent toch van 1947, ja, over welke, waarom dan vluchten? Mm -hmm. Ik zeg, voor de Indonesiërs, wat dacht je dan? Ja, maar waarom? Die wist helemaal niks van het Oké. Misschien is dat voor jou ook zo hè, dat je dat...
0: Nou, het, het, ik moet je zeggen, ik heb, ik heb natuurlijk ingelezen. Ja, ik durf het woord nauwelijks in de mond te nemen, want het is, er is zoveel te lezen. Je kunt in de, in de korte tijd die het interview voortbreiden onmogelijk alles lezen. En je steekt je het grote teen aangeleverd in het water, laat ik het zo formuleren. Maar dat het een. Dat het een inmiddels is het me wel duidelijk dat dat een, een periode was met een, de nodige onveiligheid. Zeker voor uh, uh, Nederlanders en ja, Euro, Europese, Euro-Indonesische mensen. Um, en dat je je leven niet zeker was. Ja. Zoveel zo zo is me wel duidelijk. Maar ik ben nog steeds wel benieuwd van wat, waar zit de emotie bij jou in deze, in, 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 wat is dat precies? Waar nou, ja. bijvoorbeeld... <güls>
1: Sorry. Ja? De, 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 kan ik je vertellen, de, de brandende kamp ook is voor een spoor. De spoor ja, ja. wordt afgebeeld als, als een beul. Ja. Uh, de Nederlanders, die, zo is het nu, het vastgelegde narratief, die kwamen daar om de opstand neer te slaan. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja jongens, wacht eventjes. Uh, dat kan je zo wel framen, maar die Nederlandse soldaten... die kwamen er ook om ons te beschermen. Die kwamen er om de Chinezen te beschermen. Die kwamen er om ook de Molukkers te beschermen. Om de, ook Indonesiërs te beschermen. Ja. Tijdens die Bersiab zijn ook heel veel Indonesiërs omgebracht. Die werden dan verdacht van uh, loyaliteit uh, ten aanzien van Nederland. En dat was meteen afgelopen. Het ja. was een enorme uh, spy scare... Dat, uh, iedereen verdacht, iedereen van jij heult samen met de Nederlanders en dan was men, uh, maakt men ook snel korter met hem. Ja. En het leger eerst uh, had je de knil uh, die, die mondjesmaat uit de kampen kwam en later kwam het KL, het Koninklijk Leger mm. die hebben ervoor gezorgd dat die moet je zeggen, die opstand, die chaos uh, gedempt werd de Nederlandse militairen en de knilmilitairen die hebben gered. Ja. En dat wordt helemaal vergeten. Er wordt, uh, wordt gezegd, ja, ze kwamen daar om de onafhankelijkheidsstrijd de kop in te drukken. Maar primair kwamen ze daar om orde en rust te ja. brengen. Ja, dat wordt nu geframed als, ja, dat was een smoesje. Met dat excuus <coughs> zijn ze er naartoe gelokt. Maar feitelijk was mm -hmm. het voor de reconstructie van het uh, koloniale regime.
0: Wat ik mij daarbij afvraag, is als ik bijvoorbeeld de reactie van mensen die daar kritisch op zijn... op dat boek van Limpach hè, uh, lees. Dat is sowieso best verwarrend als je daarin stapt. Want het is ongelooflijk fel. En wat ik niet direct helder krijg is... Um, want als ik dat ook bijvoorbeeld in de geschriften van Bauke Geersingen... een bekende persoon in, in, in de kritische kring... als ik het zo even mag aanduiden. Die, er wordt ook heel veel, er wordt heel veel gedaan bijvoorbeeld om, om Limpach als onderzoeker... Um, nou ja, verdachte maken is niet het woord, maar, maar, maar enigszins uh, buitenspel te zetten. Um, heel veel energie gaat daarheen. En als ik daarop uitzoom, dan vraag ik me af. Wat is nou eigenlijk, bijvoorbeeld in zo'n geval, de echt despoedelskern? Is dat dat je dat boek van Limpach echt feitelijk onjuist vindt? Of is het vooral de eenzijdigheid ervan? Dat, dat er een heel bepaald stukje van de geschiedenis op een bepaalde manier uh, naar voren gehaald wordt. En alle accent op uh, gewelddadigheden komt te liggen.
1: Ja, bij het natuurlijk. Limpach zie ik vooral als een, een moet je het zeggen, toonbeeld van wolkgeschiedenis. Mm -hmm. Hij kon dit boek schrijven in deze tijd. Ja. Men, men, men zat binnen academia te wachten op, een, op iemand die echt zou kunnen aantonen... Nederland was fout, 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 fout. Ja. Nou, dan komt hij met zo'n dikke pil. En dan denk je, oké, okay, uh, tuurlijk zijn er Nederlanders fout geweest... maar je hebt het over een buitengewoon belangrijke periode... naoorlogse periode in de Nederlandse geschiedenis... Uh, en die, die periode die verdient goed degelijk onderzoek. En als je het hebt over een conflict situatie heb je het op tenminste minste twee partijen. In Indonesië was het een veelheid van partijen. Er werd onderling gevochten. Er werd nou ja ik zal je niet vermoeien met alle kampen die er waren. <tie> maar het, dus als je die periode wil beschrijven op een eerlijke historische manier. Dan moet je naar al die facetten kijken. En tot nu toe zie ik alleen bij uh, Australische historici, bijvoorbeeld, dat ze dat op een mooie afstandelijke manier kunnen doen. Maar Limpach, dat is een en al uh, lembersje van, uh, van de Nederlanders. En daar verzet ik me tegen.
0: Ja, nou, en de vrucht van, van dat verzet, en niet alleen van jou, maar ook van een aantal van jouw medewerkers, uh, geestverwanten moet ik zeggen, is dus dit boek. Uh, het, ik zal het nog een keer noemen. Het pijnlijke afscheid van de Indische archipel. En ik zie dat toch wel als een soort ja, tegenwicht. Het is qua hoeveelheid boeken natuurlijk uh, niet helemaal hetzelfde. Maar toch als een soort tegenwicht tegen het recent afgesloten. Uh, ja. Niot onderzoek. Nou, NIOT en ongesubsidieerd. Hè? Ja en, en ja, oké okay, goed. Het is niet een, een miljoenenproject. Althans het is niet door de belasting betaald. Nee, ik weet niet hoeveel het, het gekost heeft. Um, Misschien wil je daar eens wat over vertellen, over dit boek. Wat, wat waren, je hebt, er al, hebt het al aangeraakt, maar wat waren de belangrijkste beweegredenen achter dit boek? En, en wat zie je als de, de, de belangrijkste portée van het boek?
1: Uh, dan moet ik even terug naar het begin. Uh, op een gegeven moment kreeg ik contact met Bouke. Mm -hmm. uh, die, die heeft de KMA afgemaakt en uh, is jurist. Nou, en die heeft een boek geschreven over, uh, uh, Raymond Westerling. ja. Ik weet niet of iedereen dat weet. Maar... Zeker, ja. zeker. En Westerling... voor, de, voor de luisteraars, Bouk Geersing is ook al eens geïnterviewd geweest voor dit kanaal. Dus uh, dat kunt u uh, gemakkelijk terugvinden. Oké. Okay. Ga je gang. Uh, hij nam contact op met het VIN. Hij had een boek geschreven over Raymond Westerling... en of we gezamenlijk iets meer over de publiciteit konden doen. En uh, uh, Raymond Westerling, dat wist ik helemaal niet... en ging toen in de familie over vragen. Ja, 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 die kennen ze heel goed... Uh, nog een oude nicht, die is nu in de negentig. Die kon zich uh, Remo Westeling nog herinneren. Die kwam dan bij haar vader thuis, kolonel bij het knil. Op zijn lebens. En ik uh, kon zelfs, oh, dat was best een knappe man. Uh. <coughs> en uh, Remo Westeling is altijd gezien. Binnen, nou in ieder geval uh, mijn familie. In ruimere zin denk ik wel in, uh, in, in de Indische wereld. Als iemand die opkwam voor de gewone Indonesiërs. Uh, hij heeft, Celebes, uh, uh, ja, daar heerst uh, een totale anarchie. Rood-witte, zo werden die mensen huh om, die uit Java kwamen, die oefenen ware terreur uit. Uh, ik wil er verder geen waardeoordeel aan geven, want als je heel weinig hebt, dan heb je alleen nog maar kapmessen en, uh, en speren ja. om daar mensen mee bang te maken. En dat was wat ze ook deden. En uh, de. <güls> uh, toen, toen Wesseling kwam, wist hij meteen de harten van de inwoners, te, de, 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 de oorspronkelijke bewoners, voor zich te winnen. En binnen de kortste keren had hij een eind gemaakt aan de rood-witte terreur. Het een groot feest toen hij wegging, nou ja, noem maar op. En dat, dat uh, was in de familie bekend van uh, Remo Wesseling. Ze zeiden wel, ja, hij heeft dat mandaat gekregen hè, van de standrechtelijke executie. Ja. Dat hebben wij nooit gehad, anders hadden wij het misschien ook wel op zo'n manier gedaan. Eh... Uh, dus met die, uh, met die uh, hoe moet je het, zeggen, bijna kritiek, uh, werd hij toch als uh, zeer goed militair gezien. Mm -hmm. En in Nederland is dat natuurlijk nooit zo geweest. In Nederland is hij altijd als een massamoordenaar gezien. Dus toen uh, Bauke kwam met, uh, willen jullie iets doen, kunnen we samen iets doen? Ja. Met, nou, ze hebben met hem daarin gestapt. De meeste heeft hij natuurlijk zelf gedaan. <coughs> uh, en zo ben ik er eigenlijk bij gekomen. Is dat een beetje een antwoord op je vraag? Je ja, Zeker. Dat, uh, zeker. Um,
0: en, um, want jij schrijft in dat boek een, 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 een of Nee, laat ik eerst nog een andere vraag stellen. Het boek heeft als ondertitel Trauma, Discussie en Eerherstel. Uh, ja, dat klinkt als een fasering Ja,
1: ja. Kun je dat eens wat uitleggen? Want <laughs> waar zitten we nu? Uh, ja, trauma is, uh, is duidelijk. Uh... Zowel de Indische Nederlanders, de burgers, zoals ja. mijn moeder, die uh, toen ze terugkwamen in Nederland, nou, die hebben traumatische ervaringen mm -hmm. meegemaakt in uh, Indië. Een additioneel trauma, voor je, voor zover je dat zou kunnen zeggen, is dat er totaal geen interesse was. Uh, kan ik me ook wel voorstellen, Nederlanders zat in de, het heropbouwen. Dus ja. kwamen daar die bruintjes. Uh, ja, zelf hadden ze genoeg meegemaakt. Dat, was geen, uh, dus dat is heel erg naar binnen gericht geweest. Dat zie je bij een heleboel Indische mensen. Niet praten. Als er niet geluisterd wordt, dan ga je ook niet praten. Nee. Kan niet zeggen, hey, uh, dus er was ook geen discussie over die periode. Dat kan nu wel, hopelijk. En wat eerherstel betreft, ja, ik denk dat de, de militairen worden toch in grote mate verguist, wat ze daar hebben gedaan. En ze verdienen eerherstel. Als ik alleen al denk aan de uh, Molukkers, de Ambonese, zoals ze toen werden genoemd. Het, het, dus ja, die drie elementen, die, die zijn wel belangrijk. Maar het Eerstel moet nog wel komen. Ja, nou ja, zo'n boek is een beetje een vorm van Eerstel. Ja, maar Eerstel ja. hoort officieel te zijn, ja. ja, ja, ja. 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 Um, in dit boek schrijf jij een, een
0: hoofdstuk over, over een, uh, ja, een geruchtmakende periode. De Bershap-periode, het begin van de, uh, de onafhankelijkheid. Of de onafhankelijkheidsoorlog. Um, maar dat, die, die periode zal niet bij alle mensen even goed bekend zijn. Kun je juist kort...
1: Nadruk, nadruk, op, nadruk op kort, zeg je. <laughs> nou ja, het grappige is, wat mensen ook niet weten. Toen de Japanners uh, Indonesië, of de Indië innamen en uh, door Java trokken, kreeg je in hun kielzocht wat dan heette Rampok partijen. Ken je het begrip Rampok? Nee. Plunderen, plunderen. Ja. Roven, moorden, plunderen. En de Japanners die uh, keken achter me hebben daar meteen palenperk aangesteld. Dus ja. het heeft even geduurd en meteen baf. <coughs> Daar hielden ze niet van. Nee. Maar goed, uh, de Japanners die capituleren en die gingen over tot zelf uh, Ze namen hun wapens mee, gingen naar kampementen en uh, jongens, bekijk het maar. En toen de Britten kwamen, die moesten de mensen uit de gevangenkampen halen en de Japanners ontwapenen. Een onmogelijke taak voor een klein contingent uh, militairen dat eigenlijk ook niks wilde doen. Ze wilden naar huis. Ja. En ze hadden totaal niet verwacht dat er een oorlog zou ontstaan. En de grote oorlog die toen is ontstaan is in Surabaya ontstaan. De, misschien ken je de, de, de slag om Surabaya. Ja, die ken ik ja.
0: Oké, okay. ja. dat vind ik leuk. Van 10 tot en, november 19. Ja,
1: ja, ja. Oh, wat goed. Waar ken jij dat van? Um, kunnen we het zo dat nog wel even me. over hebben? Okay. Ja. Nee, dat verrast me, want ja. dat is een cruciaal moment geweest. Ja. Uh, voorafgaand aan die uh, slag had je dus allemaal uh, uh, rampokpartijen, Dus de Britsjab onder de uh, Europeanen, Euro-Aziaten. Ja. Uh, de Simpang gevangenis. Nou, een bloedige tijd. Dus de Britten wisten wat er speelde. <coughs> die werden toen een paar tactische fouten gemaakt. Waardoor de onafhankelijkheidsstrijders de wapens van de Japanners konden overnemen en er is bijna een reguliere oorlog uitgebroken. Mm -hmm. Zij dan dat de Indonesiërs heel weinig uh, gevechtservaring hadden met moderne wapens, dus het was toch betrekkelijk ongelijk. Uh, maar als je dan kijkt naar de beziep zelf of die periode, dan zie je dus dat, wat ik al eerder zei, allerlei mensen werden belaagd, niet alleen Indische Nederlanders of blanke Nederlanders of ja. De, de terminologie is een beetje verwarrend. Hè? Sommige mensen gebruiken Indische Nederlanders voor gekleurde Nederlanders. Ja. En anderen die zeggen: nee, alle Nederlanders die uit Indië kwamen, zijn Indische Nederlanders. En daar had je dus ook wat wij dan noemen de TOTOX. Dat ken je ook dat begrip? Ja, dat begrip, dat kom ik volgens mij in jouw artikel tegen. Oké. Okay, dat zijn okay. blanken. Ja, dat ben jij. Ja, ik ben. De <laughs> maar mensen die geen, uh, genetische roots. Nee, 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 nee. Uh, nou ja, die werden belaagd, maar onderling uh, had je de Banda Er werd afgerekend met de vorstenhuizen, die even lang met de Nederlanders hadden samengewerkt. Want er was dus een, betre, maar, maar je voorst, een klein groepje Nederlanders, 300.000, op iets van 40-60 miljoen uh, inheemse. Mm -hmm. Hoe kunnen die dat nou beheersen? Dat kon alleen omdat dus de lokale adel, uh, ik kan zeggen hadden omgekocht, maar hoe dan ook, maar die, werden, uh, die werden gebruikt. Jongens, als jullie alles doen, dan doen wij uh, ja. verder de rest wel. Uh, dus de, uh, daar werd veel haat tegen gericht. Je had al in het begin nationalistische bewegingen, waar de Ambonese natuurlijk, uh, of de Molukse de, de meest bekende van is... Mm -hmm. Je had de afscheidingsbeweging Aceh, die tot in de jaren negentig uh, zijn doorgegaan. Je hebt nu natuurlijk nog de, de, de Papua's, die vechten. Uh, je had de een, een grote groep communisten in Indonesië. Je hebt de, uh, al een kleine communistische slachting gehad in, uh, nou, ik durf er nu even geen datum aan te hechten, maar in het begin van die Bresia-periode ook. Uh, en dan de nationalisten, en de nationalisten die bestonden uit, uh, tenminste hun krachtcentra bestonden uit studenten, uh, milities, uh, ad hoc milities, uh, van soms criminelen, uh, criminele bendes, die zich lieerden dan weer aan die, dan weer aan die. en uh, uh, Je had, uh, hoort het, de Hezbollah, die ook, en iedereen vocht met elkaar. Dat was een zootje. Als je ook Indonesische boeken van Indonesiërs leest over die tijd, dan, dan merk je dat ook. Want ook de ja. Indonesische leger was er nog in wording, bestond uit facties die elkaar soms ook bevochten. Dus het was echt een het hoogst chaotisch, maar heel interessante periode. Ja. En die moet je, vind ik, op zo'n manier beschrijven en bekijken. Het is interessant, het is gruwelijk wat er gebeurde, ja. maar laat je een morele oordeel eventjes thuis. Kijk gewoon naar wat er is en geef weer wat je er waarneemt. Dat is mijn uh, idee. Ja.
0: ja. Of dat helemaal kan, weet ik niet. Maar, uh, in ieder geval, jij, maar jij bent in, dit, in, in jouw uh, opstel, zal ik maar zeggen, je artikel in het boek zeer kritisch op. Het, 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 het de boek eigenlijk van het um, ja. Van, ja, van mainstream onderzoek, laat ik ja. het zo even. Het onderzoek ja. dat uh, waar ik net aan refereerde, dat door ja. de overheid is ingesteld. Um, en dat is best wel van dik houtzaag met planken. Ik bedoel, je vindt het slordig en tendentieus en bevooroordeeld. En nou ja, ik noem het de pathologische drive... om het koloniale bewind in discrediet te brengen. Meer van dat soort dingen. Ja. Dat is niet niks. Nee, maar dat... Uh,
1: nee. Ja, ik nee, zou maar... bijna zeggen, verklaar u nader. Ja. <laughs> uh, dat staat een, een zinnetje in uh, uh, Limbach. Tussen aanleidingstekens... Dat de eerste uh, ad hoc opgerichte uh, militaire eenheden in ja. Batavia. Die bestonden uit mensen uit uh, krijgsgevangenkampen op ja. Java. En uh, jongeren die uit de jongenskampen kwamen. Uh, ja. 16-jarige kinderen zou je kunnen zeggen. Die werden ja. rudimentair bewapend. Ja. En daar richt de kritiek van Limbach zich op. In een stuk wat ik uh, heb beschreven haalt hij een uh, Britse commandant aan. En die Britse commandant die zegt... Die Hollanders, die, die, die uh, Knillers, die uh, schieten op alles wat ze verdacht vinden. Ja. En nou oké, okay, dat zo'n citaat erin staat, dat vind ik heel goed. Het geeft weer hoe in ieder geval de Britten daarover dachten. Want die hadden een bloedhekel aan... Uh, Eigenlijk aan de Nederlanders. Die, die begrepen totaal niet wat er aan de hand was. Waarom gaan ze niet met elkaar nog praten? En uh, dacht dat valt allemaal wederbergsie op. Ja. Nou ja. Uh, en ze wilden naar huis. Ze wilden er niks mee te maken hebben. Dus dat zo'n man dat een beetje dunkend zegt. Die, uh, die troepen, die schieten op alles wat ze verdacht vinden. Ik kan me dat voorstellen, maar zet het in een context. Was ja. dat ook zo? Schoten die mensen op alles wat, wat ze verdacht vonden? En wat vonden ze dan verdacht? Ik vind het ook interessant om te weten. Ja. Kort en goed. Er komt dus in die hele serie. Uh, naar aanleiding van, van dat grote onderzoek. Er komt in die hele serie een boek uit. Uh, een, een publieksboek. Dat heet Over de Grens. Ja. En dat gaat over alle aspecten waar dat hele onderzoek over gaat. En ja. in Over de Grens. Staat een relatief kort hoofdstuk. Over de Bursiab. En daar kom je diezelfde zin tegen. Die uh, militairen. Die schoten op alles wat ze verdacht vonden. Mm -hmm. Zonder aanhalingstekens. Dus dan is een. Mening van iemand waarvan je niet weet of die mening gegrond is. Misschien was die mening van die Brit wel een, een, een natte vingerwerk. Oh, ja. gasten die schieten op alles wat vanaf. Dus, uh, ja. uh, mag je hebben, doe ik niks eraf. Maar als je, dat als, als je een mening tot feit verheft, dan ben je niet bezig met geschiedschrijven. Dan ben je bezig met propaganda. Dat, 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 en uh, dat neem ik ze kwalijk. Ja. Kijk, als er een dik hout planken zagen, maar ja, dat moet in dit geval. Ja, nou, ik heb, ik heb
0: ook die passage nagelezen. Kijk, ik kan het vergeten om een gefundeerd historisch oordeel te hebben over deze dingen. Dus ik kijk vooral hoe, hoe reageren mensen op elkaar en wat is er aan de hand? En uh, gegeven jouw velle toon overigens, je bent er niet de enige in. Je, kijk, de Geersing. Uh, ja, ja. De, überhaupt. Ja. Uh, dit is een emotioneel uh, debat, ja. tot zoveel is duidelijk. Uh, maar als ik nou even naar die, naar, naar die zaak van dat citaat, ik bedoel... Zij geven de mening, mening van Limpach weer, die die, uh, die, die Engelse man uh, citeert. Uh, ze doen het in hun eigen woorden, dus strikt genomen is het geen citaat. En pal naar het punt van de, van, de, van de regel staat er een verwijzing naar Limpach. Dus om nou te zeggen van dat ze heel onduidelijk zijn of plagiaatachtig bezig zijn, dat, dat, ik snap dat niet. En zelfs bij Limpach
1: staan er ook geen no aanhalingstekens omheen. Ja, want nou, Lim, nou, Limpach die citeert iemand, dat is duidelijk. Ja. Eh, Met Millen. Dus het is duidelijk waar hij dat vandaan heeft. Ja. En hij presenteert het niet als feit. Maar hij presenteert het als mening van iemand. Ja. Swap. Ik maar dat is bij het ook. hen ook. is het ook direct duidelijk. Er staat een direct een nood naar Limpach. Ja, er staat een nood naar Limpach. Maar ze zegt het niet tussen aanhalingstekens. Dus ze zeggen. Maar het is ook geen citaat. Nee, maar, ze, nee, maar bij Limpach is, is, uh, is het een citaat van ja. die Brit. Ja, ja. Ja. Is het duidelijk dat er de mening van één persoon is. Ja. In het boek uh, Over de Grens is niet duidelijk. Dat het de mening is. Okay. Er staat in, ze schoot op alles wat verdacht was.
0: Ja, met een verwijzing naar Limburg. Nou goed, oké, is, ja, lange... nee, maar, de, maar ik de, dacht de, van de,
1: ja, het wordt wel. Uh, de, de, de soep wordt nog heter gegeten dan het wordt opgediend. Zal ik, zeggen. Ik, vond dat, vol... het, het, ik zeg het als journalist en dan een beetje als, uh, als wetenschapper. Ik, ik heb ook ja, al ja. gestudeerd. Ja, ja. Dit zijn dingen die je niet kan doen. Het, okay, het, het nou, luistert heel nauw of je iets tussen aanhangers steken zet of niet. Ja, nou
0: nogmaals. Wat mij betreft hadden zij het niet tussen aanhalingstekens hoeven zetten... want ze geven hun mening, mening weer in hun eigen woorden. Dus ze citeren niet.
1: Maar het is een, het is, er staat letterlijk hetzelfde als wat bij Limpa staat. Nee, They ja, shot ja, at everything. Uh, is,
0: is, die, die, die woorden inderdaad ja. staan er wel. Ja. Maar ja, oké, okay, nou goed, oké, okay, vernaf. Ik vond het erg,
1: ik, vond het, ik denk van, je bent een
0: strenge meester. Oké. Okay. Um, okay. En is vond het ook eigen... zoiets? Ja, dat intrigeert me dan, want ja. ik... ik ik krijg er geen vinger achter van wat, waarom wordt dit, wordt
1: dit zo fel? Nou ja, wat die uh, ik Want, heb mijn uh, ja, misgiving ja. bij, bij Limpach. Dat hij die, die man aanhaalt okay. en niet verder uitzoekt van had die man gelijk. Om te ja. zeggen ze schoten op alles wat ja. uh, verdacht was. Ik vind het nog erg wanneer mensen dan buiten die aanhalingstekens om, uh, om dit als feit geven. En vervolgens dat die ongesubstantieerde... Uh, Mening van schoten op alles wat verdacht was. als verklaring geven. voor wat aan Indonesische zijde gebeurt. Want die moesten daarom, zich daarom wel bewapenen. tegen die op alles schietende Nederlanders. Hm. En dan denk ik, nu gebeuren er wel heel veel dingen tegelijk. Je weet, niet, je weet niet of het zo was. dat die Nederlanders op alles schoten wat verdacht was. Ik denk niet dat het zo is, omdat ze gewoon heel beperkt bewapend waren. Ja. Ik kan me voorstellen dat de Britten dat vinden vanuit hun optiek, maar dat maakt het nog geen voldongen feit. Nee. Als jij vervolgens zegt, door dat optreden van die Nederlandse soldaten, kreeg je wel een uh, verhevigde reactie van de andere kant. Dan denk ik, oei, is dat niet omdraaien van de situatie? Was er niet een hele hevige reactie van de Indonesische, van de rampokkers, van, van de ja. uh, republikeinen? Ja. Zij schieten, de Nederlanders schieten soms misschien wel uh, preventief. Ik weet niet, ik ben er niet geweest. Ik vind het interessant wat ja. er precies is gebeurd. Maar als je dat op zo'n kausale manier gebruikt van de Nederlanders... en de oorzaak van de reactie van de Indonesiërs, denk ik ja... Dat, dat nou
0: ja, zij doen er nog
1: een stap tussen. Namelijk dat een aantal
0: uh, Indonesische kranten daarover beginnen te schrijven. Ja. En dat wellicht overdrijven. En, ja, dat, dat, ja. Daar uit, en dat daardoor een soort sfeertje ontstaat. Dus het is... Het is ook een nou ja. reactie op, op, op de sfeer die er door de media begint. Ja, dus ja, is, is, uh, maar...
1: je had radio. Je had natuurlijk betrekkelijk weinig uh, media in die tijd. Je had het, okay, nou, radio was belangrijk, maar de geschreven kant was nauwelijks. Uh... Het gaat jou daar even iets te snel, zoveel is duidelijk. Absoluut. Ja, ja. Absoluut.
0: Ander puntje, laten we, laten we gewoon zo'n paar dingen uh, even wat, want dan hebben we het ook eens over wat concrete zaken benoemen. Bijvoorbeeld, je zegt op een gegeven moment ook van ja, er wordt geen enkele serieuze poging gedaan om bijvoorbeeld tot een, een slachtofferschatting te komen. Ja. Geen enkele wetenschappelijke poging tot een onderbouwing van de slachtoffers. Ik heb ik een citaat ergens, ergens maar dat, neem van mij aan, dat zeg je. En ik denk van ja, er, zit, er staat in dat boek een heel hoofdstuk, 35 pagina's, met analyse van bronnenmateriaal over, over aantallen slachtoffers.
1: Wat mis ik dan? Nou, eh... Uh een heleboel. Oké, okay, ja. <laughs> veel meer. Ik, misschien uh, kan je herinneren de, de advocaat Zeg, uh, even kijken, Zegveld? Zeg, ja, ik, Zegveld. Ja, Die heeft zich hard gemaakt voor de weduwe van Rawagade. Ja. Dat staat je bij. Dat ook het, het een is een mesker, dat mesker, daar, dat bood, ook nog een verhaal dat komt daar. Dat komt daar ook terug uh, in het boek. Uh, het is de vraag of het een massamoord was. Het is de vraag of. Als er uh, excessief veel uh, slachtoffers zijn gemaakt door dus Nederlanders daarvoor, van, dan wil ik, laat ik even staan. De, uh, die zaak is voor de rechter gekomen mm -hmm. in Nederland en de rechtbank die heeft een uh, Australische onderzoeker gevraagd. Uh, kan jij eens kijken of jij slachtofferaantallen kan substantiëren. Ik gebruik het woord, ja, daarmee, ja. He? want er zijn ja. een heleboel monumenten. Er zijn uh, kerkhoven, dat zijn uh, uh, de, 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 de helden van de oorlog heet het vaak Palawang mm -hmm. uh, Parang heet het geloof ik uh, <tieft> of je daar materiaal uh, kan vinden waaruit blijkt hoeveel mensen er zijn gedood ja. die man die, die, die spreekt uh, Indonesië die kent het hand, land van haven tot gooi. die heeft daar gereisd die is op allerlei kerkhoven geweest die op erevelden uh, monumenten bekeken en heeft gezocht naar onderliggende documentatie. En zijn eindoordeel is, er valt niets met zekerheid te zeggen over wie er ligt, mm -hmm. of het iemand is die door de Nederlanders is gedood. Uh, zeker is dat er mensen liggen die uh, na de oorlog uh, daar zijn begraven als held, ja. omdat ze iets hebben gedaan. Hij komt tot de conclusie, er is daar niets te vinden over slachtofferaantallen. Zou je iets willen weten, dan zou je ook naar de archieven moeten kijken van, de, van het Indonesische leger. Ja. Die zijn ontoegankelijk. Ik heb een keer een uh, Indonesische historicus horen zeggen, ja, daar moet je heel voorzichtig mee zijn als je dat wil, mm -hmm. als onderzoeker, ja. Indonesische archieven. Want als jij daar uithaalt... Als jij daar iets uithaalt wat het leger in een slecht daglicht zou stellen. Dan ben je leven je niet probleem, zeker. Ja. Dan heb je een heel zwaar probleem. Ja. Dus er liggen daar liggen mogelijkheden voor onderzoek. Ja. En die zijn niet gebruikt. Dus het is... Uh, <hacht> als je echte slachtofferaantallen wil, wil, wil onderzoeken. Dan moet je de diepte in gaan en naar dit soort dingen zoeken.
0: Ja, ik... Nogmaals, als leek, maar dus, zij maken opmerking dat ze daar iemand hebben die die verschillende bronnen in kaart heeft gebracht. Een soort overzicht. Daar, dat is in hun bezit en dat hebben zij gebruikt. Ja, maar ja. Dat, Voor wat het waard is, denk je dan? Sorry? Voor wat het waard is, denk je dan?
1: Voor wat het waard is, want uh, ik ben bij de presentatie geweest. En toen waren er ook mensen die zeiden van, hebben jullie dit onderzocht? Hebben jullie dat om er iets te noemen. Ja, ja. Uh, <coughs> Heel veel Nederlandse ingezetenen, die zelf... Mm -hmm. Anderszins, die uh, hadden verzekeringen. Ja. Nou, een verzekering die moet op een gegeven moment tot uitbetaling komen. En blijkt dat er een heleboel mensen verdwenen zijn. Oké. Okay. Die kunnen ze niet vinden. Nee. <coughs> waar zijn die? Zijn ze die verdwenen of zijn ze dood? Laat aan dat je weet hoe ze zijn... Uh, hoe ze dood zijn gegaan. Ja. Dus er zijn op allerlei manieren indicaties te vinden van... Om hoeveel mensen gaat. het. hoeveel mensen zijn er vermist? Hoeveel mensen zijn er gevonden? Waar, zij, waar zitten leemtjes? Okay. Dus in dat opzicht, uh, en zelfs een Indonesische onderzoeker, heeft grote kritiek geuit op uh, hun onderzoek. Het onderzoek van de twee Nederlanders naar de
0: op. Oh ja, en, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Dat is uh, een Indonesische historicus. Die heeft aan het eind van uh, uh, het nawoord van het boek wow, over de Farid? grens. De... Iets, iets, meneer Farid, iets in Ja, oké, ja. En het nawoord. Het is ook wel een heel bijzonder het nawoord van het boek Over de Grens. Dus het overzichtswerk. Het grote overzichtswerk. Ja, 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 ja. Uh, is verder lovend over iedereen. Want ze hebben daar nou maar over de schrijvers van de BRIAP, Want, zegt hij. Die, die hebben uh, geen uh, recente documentatie gebruikt. Ja. Geen uh, recente Indonesische documentatie. En dat is nogal een zware uh, beschuldiging van ja. een historicus. Die Top. zegt dus... Uh, er is iets wat ze niet hebben gebruikt. Hoe komt dat? Kennen ze het niet? Dan zijn ze hun wetenschappelijk schot niet waard. Of hebben ze het, willen ze het niet gebruikt? Dan zijn ze met iets anders bezig. Het zijn dus de woorden van een Indonesiër. Ja ja, 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 goed. Okay. Ook dat vond ik heel vreemd.
0: Want hoe kan je nou... Uh, wat, dat zou inderdaad... Dan, dan ben je of niet goed bij je pa zijn Of, 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 niet, of te, kwaad te trouw, zal ik maar zeggen. Als je zo'n... Maar wat ik ervan begrepen heb is dat dat overzichtswerk is eerder verschenen. Ja, een paar, een paar maanden dat is niet veel. Ja. Uh, ja. Maar als je het boek zelf kijkt, daar staan talloze indonesische, recente indonesische bronnen in. Ja, ja, nee, maar, nou,
1: maar niet in het hoofdstuk, niet in het boek... Uh, Over de grens. In Over de grens. Nee, dat klopt. Ja. Dus dat is, maar dat is, en vergis je niet, ja, ja. waarom is dat belangrijk? Over de grens is het publieksboek. Ja. Wat er in die andere boeken staat, vind ik eigenlijk van moet je zeggen, minder belang. Okay. Want over de grens gaat gebruik. dat gaat in de bibliotheken gebruikt ja. worden, dat, ja. dat is naslag. Ja. op school. Er is zo'n reeks aan boeken verschenen. Ja. Ja, dat, ik zal niet zeggen dat raak je aan de straatsteen niet kwijt. Maar dat is voor een heel beperkt publiek. Over de grens is voor het grote publiek. Nee, dat is ver. Dat en dan moet dat. Dan moeten er geen, geen schoonheidsfoutjes in zitten.
0: Nee, dat ben ik met je eens. En, maar goed, ze hebben het wel onderzocht volgens mij. Alleen ja, het is niet in dat, in dat overzichtwerk terechtgekomen. Dat, dat is wel een, uh, misschien wel een omissie. Ja. Dat, ja. Nee, Farid wijst daar niet voor niks zelf op. Ja. Als ik dit nou zo hoor. Is er nog een gesprek nodig mogelijk. Eigenlijk tussen, tussen de, ja, de rijksonderzoekers. Klinkt dat geen, maar je weet wat ik bedoel. Ja. En, 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 en bijvoorbeeld een groep. Uh, uh, ...rond dit boek, waar jij ook, ook onderdeel van bent.
1: Nou ja, dat, uh, mijn suggestie uh, was om het aan een van de mensen van... ...het, het boek heb ik tegen Bouke gezegd... ...geven we nou een van de mensen van het te onderzoeken... ...van ja, het grote onderzoek. Doen, ja. uh, hij zei, nee, nou ja, dat is dus iets anders. Want ik denk, dan kan je een discussie krijgen. Ja. Uh, oost indië Ger, oost indië bijvoorbeeld... ...die zit uh, heel goed mee te praten. Ja. En ik zeg altijd... Ook die mensen van, de, de, van het Brescia op onderzoek. Uh, ik kan het met ze oneens zijn. Ik kan het fundamenteel met ze oneens zijn. Maar we hebben, onze belangstelling is heel duidelijk gericht op iets. En vanuit die belangstelling moet je toch met elkaar kunnen praten. Ja. En uh, ja, het liefst heb ik een discussie natuurlijk. Mm -hmm. Geo die, die heeft een, een, een boek geschreven over gebaseerd op brieven die hij van Nederlanders... van Nederlanders daar heeft gelezen. De ja. soldaten, noem maar op. Ja. En hij zegt, daar haal je wel uit dat ze vergelijken... wat zij doen met wat de Duitsers hebben gedaan. En nou ja, dus er was een besef... van wat wij doen is misschien niet helemaal goed. Ja, ja. Nou, dat, dat, ik, dat
0: zeg jij zelf ook al hier en
1: daar. Ja. Dat er af en toe stevig aan toe ja. 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 ja, ik zeg... begrijp nou eens goed wat je hebt gedaan. Je hebt dus brieven gelezen... Ja. van die mensen die er waren. En ja. geeft hun... Uh, een, een, ...waarnemingen weer en hun uh, bedenkingen. Aan de andere kant... ...heb je niets van dat al. Het was geen, niet echt een geletterde samenleving... ...ja, de, de bovenlaag van de militairen... Ja. ...die zullen wel... Wat, ...daar heb ik ook wel wat van gelezen. Maar je zit dus met ongelijke bronnen. En, en wij vanuit een christelijke... ...ja, moet je zeggen... ...christelijke optiek... Ja. ...kijken anders naar geschiedenis... ...dan zij. Hoe je het ook wint of keert. zeker. Ik weet niet of jij wel eens in Indonesië hebt gereisd. Nee, nog niet. Maar ga je wel doen? Ja, volgens mij. Een aanleiding van dit interview. <laughs> okay, ja, het, het is, als, wat het ook is, het is boeiend. Het is ja. boeiend. Ik heb uh, gereisd met een uh, Hollands meisje. Ja. Even noemen. En die was echt uh, van, uh, vindt u niet erg wat wij gedaan hebben? Ik zei, moet je niet, of moet je niet zo zeggen? Ze zegt, het toch mm -hmm. natuurlijk. En ze zei, nou, wat dan? Wat dan? En ze, nou, en de, 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 toen met de pollutionele acties. En het Indonesische woord voor geschiedenis is sejarah. En sejarah, dat wordt ook wel eens met zo'n wegwerp gebruikt. Ach, sejarah, daar praten we niet meer over. Dat is voorbij. We kijken naar voren. Dat is hun manier van kijken. Het is geen manier van uh, geschiedschrijven uh, natuurlijk. Nee. Maar het geeft weer hoe ze tegen die periode aankijken. Want dat is geschiedenis. Ja. Het slagveld overziend. Hè? Als, als je naar nou terugkijkt
0: op bijvoorbeeld dat... dat... Ja, toch ook best een kostbare onderzoek uh, wat de afgelopen vijf jaar gedaan is. Um, is jouw gevoel van het moet aangevuld of het moet over? Over, dat is... Het is een erg zwart-wit geef toe. Ja, ja, dat nee,
1: bedoel. aangevuld. Uh, probeer uh, op wat voor manier dan ook uh, meer in de Indonesische archieven te komen. Probeer ook veel meer uit de, de Britse archieven te halen. Mm -hmm. uh, ja, dat... Naar mijn idee is dat, uh, dat nauwelijks gebeurt. En in Indonesië heb je natuurlijk de problemen van. Maar toch. Oké. Okay. Met deze
0: opdrachten wou ik dan het interview besluiten. Oké. Okay. Uh, heel hartelijk dank voor je komst en voor je nou, tijd. Graag gedaan. Ik hoop dat ik wat heb zeker. Ik duidelijk maken. Uh, ja, dat heb je zeker. Okay. Um, uh, beste mensen, dit was een uh, uitzending van Winia's Week. Mijn gast was Hans Mol. Um, Co-auteur van uh, dit boek. Het pijnlijke afscheid van de Indische archipel. Het is uh, uitgegeven door uitgever aspect. En ik heb gezien dat het in ieder geval daar nu al op de website besteld kan worden. En ongetwijfeld ook binnenkort bij bol.com. En de betere boekhandel zoals dat dan heet. Um, week uh, wordt twee keer per week uitgebracht. Op woensdag en op zaterdag. De uitzendingen van Minia's week TV verschijnen allemaal. Uh, als video op YouTube en als podcast op onder andere Spotify. Uh, ik dank u uh, ook. Mocht u nooit meer wat willen wissen, dan missen, dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief op de website van Winia's Week. Uh, en u kunt natuurlijk ook subscriben op hetzij YouTube, hetzij Spotify. Voor nu dank u voor uw aandacht en uh, hoop ik u een volgende keer weer te zien.